1: Bas van Werven.
2: Goedemorgen, het is vrijdag 14 oktober 2022. En omdat het vrijdag is, dames en heren, speciaal voor u, Nina van der Deur. En
3: goedemorgen, Bas.
2: Nina, goedemorgen. Het is koud buiten. En binnen. En binnen ook, ja. De thermos staat
3: even een paar graadjes laag
2: in. Het is hier al winter, terwijl het buitenherfst is, toch een beetje raar. Maar toch, we zijn bij de ochtendnieuwspodcast, uiteraard van BNR. De komende 20 minuten gaan we je bijpraten over het nieuws van dit moment. Inzicht in de dag die komt op. BNR, Binnenhof in Nederland en de rest van de wereld te vliegen... De start van je werkdag. Zo meteen gaan we even schakelen met Amerika... met onze correspondent Jan Postma over Donald Trump. Want die is gedagvaard door de 6 januari-commissie. Of hij komt, dat gaan we horen straks van Jan. Maar we beginnen even in eigen land. Want het kabinet wil voor energie-intensieve middelgroot- en kleinbedrijven... dus het MKB, de helft zo'n beetje... van de energiekostenstijging op zijn rekening nemen, zegt de Telegraaf... En ingewijden hebben dat bevestigd, zegt het ANP. Dat zou gaan om een extra gat in de begroting van 2,5 tot 3 miljard euro. Dat gaat het kosten. De ministers zijn nog wel een overleg over de details. De precieze voorwaarden zijn daar nog niet. Maar het plan is om tot 160.000 euro per bedrijf te vergoeden. En er is ook een, een definitie bij van een energie-intensief bedrijf. Wat is dat nou? Dat zijn bedrijven... waar tenminste 12,5 van de omzet uit energiekosten bestaat.
1: Ja,
3: het kabinet is natuurlijk al een hele tijd bezig om te kijken... hoe gaan we die MKB'ers nou een handje helpen in deze mega-energiecrisis. Veel bedrijven die zitten ook echt in acute nood. Hè. We hebben het hier vaak over de bakkers... Hè, die de hele dag die over ze moeten laten draaien... en die een enorme energierekening gepresenteerd krijgen... Nou, er is dus nu, als het goed is, een akkoord. Vandaag wordt er nog verder overlegd over de details. En uh, als het goed is, gaat het kabinet dat na de ministerraad presenteren. Daarnaast komt de Rabobank met een teleurstellende berekening. Want de energieprijzen die zullen nog veel langer hoog blijven... dan de steun van het kabinet gaat duren. En op de Amsterdamse gasbeurs ja. wordt nu al gas ingekocht... dat pas in 2025 gebruikt zal gaan worden. Dus er zal tegen die tijd ook uh, waarschijnlijk flink voor moeten worden betaald... door uh, zowel het MKB als door
2: ons. Ja. Tot 2025. Nou, dank u wel. Dan weten we dat ook weer. Het aantal achterstanden in de betaling bij diverse zorgverzekeraars is inmiddels met 20% gestegen. Consulteert het Economisch Bureau van ABN Amro op basis van gegevens van incassobureaus. ABN Amro zegt dat de eerste negen maanden ruim 320.000 achterstanden bij zorgverzekeraars aan incassobureaus zijn overgedragen. En dat komt neer op een stijging van bijna 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En daarmee zie je eigenlijk de eerste signalen zichtbaar worden... van een economie die door inflatie wordt geplaagd... en problematische schulden die ten gevolge bij consumenten ontstaan... Oh, een andere zorgverzekeraar, de VGZ, bevestigt die stijging. Daar zagen ze het aantal zaken zelfs stijgen met 34 procent... in de eerste negen maanden van dit jaar... ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. En dan de andere kant, de inkassobureaus zelfs. Vlanderijn, een van die incassoclubs, bevestigt het beeld. Het aantal dossiers rond verzorgverzekeringen... is gestegen met 10 tot 15 procent... En, zo zegt Michel van Leeuwen, de directeur van Vlanderijn... het gaat voornamelijk om mensen die al betalingsachterstanden hadden... maar het valt ook op dat er vaker huishoudens zijn die modaal... of zelfs bovenmodaal verdienen. En die nog nooit eerder met een incasso-procedure in aanraking zijn geweest... en nu dus hun zorgverzekeringspremie niet kunnen betalen.
1: Ochtendnieuws.
2: Naar Oekraïne. Russische militairen die vastzitten voor relatief lichte vergrijpen, die kunnen binnenkort misschien op vrije voeten komen. Want dan kunnen ze weer ingezet worden om mee te vechten aan het front in Oekraïne, waar het Russisch leger ze heel graag zou kunnen gebruiken. Sterker nog, er gaan nu stemmen op eh, vanuit eh, Rusland dat er een tweede mobilisatiegolf op gang is gekomen, maar. Dat is iets wat ontkend wordt door de Russen zelf. Het Russisch lagerhuis bereidt momenteel wetgeving voor... die inderdaad dus uh, ja, uh, 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 delinquenten naar het front moet kunnen sturen, zegt Interfax. Rusland-correspondent Joost Posman vanuit Moskou is bij ons. Joost, goedemorgen. 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 Ja, Allereerst eventjes naar de actualiteit, want Rusland is nu begonnen... met het evacueren van burgers uit Gerson, omdat het Oekraïnse leger daar op trekt. Ja, die mensen die zullen maar zitten. Hè. Eerst gevlucht voor de Russen, daarna moeten ze weer vluchten voor de Oekraïners. Waar moeten die mensen naartoe? Wordt Gersond het nieuwe front? Wat is de verwachting?
4: Nou ja, dat is al een paar maanden zo natuurlijk. Hè. We weten dat daar uh, de vorige week ongeveer de, de Oekraïners... iets van, van 600 vierkante kilometer uh, terreinwinst hebben geboekt. Ja, Waar die mensen naartoe moeten, uh, mogelijk worden ze naar de Krim uh, overgebracht. Hè. Dat is toch het dichtstbijzijnde en relatief nog uh, meest veilige waarschijnlijk. Dus ik neem aan dat ze daar naartoe gaan. En misschien verder uh, naar het uh, oosten, naar, naar uh, Zaporizien bijvoorbeeld. Want ook dat is voor een deel natuurlijk in handen van de Russen... Dus daar zouden ze ook naartoe gebracht kunnen worden. Precies.
2: Dan eventjes over dat uh, gevangenenplan. Hè? De, uh, het zijn Russische soldaten die voor kleinere vergrijpen in de bak zitten...
4: Ja, daar gaat het om. Uh, ze moeten uh, relatief uh, kleine vergrijpen hebben gepleegd. Uh, er wordt niet bijgezegd wat het dan is. Uh, maar goed, als, uh, als ze willen, dan kunnen ze daar dus uh, ja, uh, weer op vrije voeten worden gesteld. En uh, ja, daarmee ook uh, naar het front uh, gestuurd worden in, in, in Oekraïne. Want daar is het natuurlijk om te doen. Hè? Uh, er waren van de week al berichten van, van verschillende onafhankelijke Russische media... die al zeiden dat er... Uh, Mensen van Defensie, van het ministerie van Defensie. op drie verschillende locaties, drie verschillende regio's in Rusland al gerekruteerd hadden. En dat hebben ze op basis van verhalen van familieleden van die uh, gevangenen gehoord. Mm
2: -hmm. en, nu horen wij het, het, het verhaal ook dat er in, uh, in Rusland een tweede mobilisatiegolf op gang te komen is. Wat weet jij daarvan?
4: Ja, en dat is heel vaag. Uh, er wordt uh, inderdaad gezegd, uh, dat het zou per 1 november beginnen... Mm -hmm. uh, eigenlijk, eigenlijk is de mobilisatiegolf uh, niet echt uh, opgehouden. Hè. Je hoort voortdurend dat er uh, mensen weer op, uh, opgepakt worden... om naar uh, het front gestuurd te worden, of in ieder geval naar een opleiding eerst nog. Maar ook daarover is veel onduidelijkheid. Gisteren een paar uh, berichten van, van Agentstra, Dat is een, 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 uh, ook een onafhankelijke site die in het buitenland inmiddels omdat het een uh, buitenlands agent is, zogezegd. Um, en die, die, die melden dat er al uh, zeker tien mobilisanten zijn omgekomen aan het front... die geen van allen überhaupt een opleiding hadden gehaald. Nou ja, uh, zo gaat het een beetje verder uh, over, over de mobilisatie. Of er een tweede golf komt of niet. Het is, het is heel erg onduidelijk allemaal.
2: Ja, als we dat nou optellen bij het verhaal van die gedetineerden... en dan uh, een, een voortgaande mobilisatiegolf en misschien een tweede... Het is het is een beetje paniekvoetbal eh, van van de Russen, als je het zo hoort.
4: Nou, dat kun je wel stellen natuurlijk. Kijk, het, het, het geeft aan hoezeer uh, het Kremlin in de problemen zit... wat betreft uh, het personeel, zeg maar, voor, ja. voor Oekraïne. Ja. Er zijn gewoon veel te weinig troepen. Uh, een, een andere site, uh, Belangrijke Verhalen heet hij... kwam van de week met een optelling van alle, alle, alle verliezen... van het uh, mm -hmm. Russische leger de afgelopen half jaar, en ja. kwam op 90.000 man. Dat wil niet zeggen dat die allemaal zijn omgekomen. Ja. Er zitten ook gewonden bij, er zijn krijgsgevangen erbij, eh, soldaten die zijn gedeserteerd, maar goed, als dat waar is, en die site is erg betrouwbaar, ja, dan zie je toch wel het probleem, want we weten ongeveer dat de Russen erin zijn gegaan in februari met tussen de 170 en 200.000 man, nou ja, dan zijn ze dus meer van de helft van kwijtgeraakt inmiddels, dus moeten ze op dit moment ook naar dit soort middelen grijpen. Dankjewel, Joost Bosman,
2: onze correspondent in Rusland. Het kabinet gaat de stikstofadvies van Johan Remkes
3: grotendeels overnemen. Oh, hoe weten we dat dan? Nou, dat uh, hou je vast, dat meldt boerderij.nl. Die heeft hey. goede bronnen in Den Haag op dit vlak, blijkbaar. Een vakwebsite, hè. Verwacht dat uh, het kabinet uh, het elimineren van de stikstofbelasting... van die 500 tot 600 grote uitstoters... Uh -huh. dat hij dat niet echt haalbaar acht binnen een jaar tijd. Dus dat okay. wordt waarschijnlijk de reactie die dan vanmiddag ja. komt. Naar eigen zeggen heeft uh, de site, boerderij.nl... de kennis vanuit Haagse bronnen. Die hebben dus ook zicht op die kabinetsreactie. En daarin staat ook staan dat het kabinet... geen gedwongen opkoop van de piekbelasters wil.
2: Zouden ze gewoon Piet Adem hebben gebeld?
3: Ja, dat zou wellicht. Zou ze was dus, dus, dus goede contacten mee hebben. Het is niet duidelijk welke weg het kabinet dan wel wil inslaan... Hè, bij het wegnemen van die zogenoemde piekbelasters. Maar het gaat volgens de site wel op basis van vrijwilligheid. Nou, Ook verwacht de site dat de kritische depositiewaarde... Hè, de maximale stikstofbelasting, euh, hè, die mag worden uitgestoten... Euh, dat die blijft totdat er een alternatief voor is. En dat wordt dan ook door Remkes aanbevolen in zijn rapport, dus daarin gaan ze eigenlijk... gewoon keurig mee met Remkes. En tenslotte beweert Boerderij.nl ook nog dat het kabinet vasthoudt... aan de afgesproken doelstellingen voor 2030. Maar ook twee eikmomenten in 25 en 28 zal gaan inbouwen.
2: Exact, in dat kader zei Remkes ook... die eikmomenten moet je bouwen, dus ook daar volgt het kabinet...
3: Keurig, Top, keurig, de, de keurig lijn rentjes, van ja.
2: Remkes. Nou, ja, nou, ze zeggen ook dat 2030 geen vast dan doel meer is... als je twee momenten inbouwt. Nee dat, dat is nee, nee, dat is wel. Dat, dat, is, dat is, was keurig. de reactie weer die de rest gaf op het rapport van Remkes. Maar vanmiddag na de ministerraad krijgen we die kabinetsreactie. Als het
3: goed is krijgen we die dan.
2: Nou, dan krijg je die ongetwijfeld in de Friday move... vanmiddag bij uh, Wilfried Gené te horen wat er allemaal gebeurt... en wat er gezegd wordt door het kabinet. Ja, en dan heb je te onge ongetwijfeld voor de dreiging... aan het adres van kroonprinses Amalia. Die is zo ernstig dat ze niet meer buiten huis kan komen. Ze wordt, net als premier Rutte, genoemd... in berichten binnen de georganiseerde misdaad. Waarbij je kan denken aan de mokro-mafia. Die zouden plannen hebben om uh, de kroonprinses te ontvoeren... of een aanslag op haar te, te plegen. Nou, is ze in september begonnen met haar studie in Amsterdam... Daar had ze ook een, gewoon een studentenhuis, maar daar zit ze dus nu niet... En ze woont dan over bij haar ouders. Mag wel naar de universiteit, maar dat is het ook... vertelde een zichtbare, emotionele Willem-Alexander en Maxima tijdens hun staatsbezoek in Zweden.
4: En die consequenties
3: zijn heel moeilijk voor haar. Um, dus uh, het is voor haar geen studentenleven zoals andere studenten dat hebben. Um, ik ben echt heel trots op haar hoe ze dit allemaal volhoudt. Moet ik eerlijk zeggen.
4: Ja, en u, wat doet dat met u als, als vader zijn?
2: Ja, dat, dat, is, dat kan je niet omschrijven. Dat is echt heel zwaar.
4: Nou ja, u ziet
2: me
3: al, ik <laughs> word er een beetje emotioneel van natuurlijk. Ja,
2: dit is op zich ook heel bijzonder dat het koninklijk paar... over dit soort veiligheidsissues uit de school klapt. Maar kennelijk is het dus echt gewoon... Ja, vreselijk. De, 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 mevrouw Halsema, de Amsterdamse burgemeester, je hart huilt hierom, dat zo'n jonge vrouw die zo beklemd is in de vrijheden vanwege de positie, onvrij wordt gemaakt. Ja. Hoe kan dat nou? Dat wordt, ja, vanuit het hele land krijgen we geschokte reacties. ook in het ja. buitenland. Ik zag ze op alle uh, sites in het buitenland zag ik, zag ik het verhaal van Amalië voorbij komen. Ja, het
3: is natuurlijk ook gewoon afschuwelijk. Hè, dat je, je bent 18 en dan heb, krijg je dit uh, over je heen. En je kunt je daarnaast natuurlijk ook afvragen hoe dit überhaupt mogelijk is in Nederland. Hè, de georganiseerde misdaad die zoveel grip kan krijgen op het leven van publieke en tevens ook zwaar beveiligde mensen. Dat zegt ook hoogleraar staatsrecht Paul Bovendeert. Hij zegt nou, de overheid en wij als samenleving moeten dit niet accepteren. Onze minister-president... Is verantwoordelijk. Hij moet opheldering geven over wat hij gaat doen om te zorgen dat zij weer gewoon een normaal leven kan leiden. En ook vindt hij het niet goed dat Rutte überhaupt zo weinig loslaat over de aard van de dreigingen. Want hij zegt dat zorgt volgens hem juist voor onrust. Rutte heeft wel kort gereageerd op het nieuws gisteravond. Dit zei hij erover.
4: Ja, dat is natuurlijk uh, vreselijk nieuws. Uh, ook heel heftig. In de eerste plaats natuurlijk voor haarzelf. Um... Ik moet u helaas bijzeggen dat ik over bedreigingen en ook over veiligheidsmaatregelen niets kan zeggen. Ik kan u wel verzekeren dat iedereen die bij betrokken is vanuit de overheid zijn uiterste best doet om dit uiteraard ja, om ervoor te zorgen dat ze veilig is.
3: Ja. Nou, Tegelijkertijd is het ook uniek, hè, wat je al zegt... dat er überhaupt informatie over de dreiging naar buiten komt. Dat benoemde ook eh, terrorisme-expert Jelle van Buren gisteravond in Nieuwsuur. Normaal wordt daar helemaal niet over gesproken. Nee,
2: dus, en nu dus twee geëmotioneerde ouders. Nou, dat, dat ja. ik wel. Ja. ja,
3: zeker. En we, hij zegt ook, we moeten niet langer naïef zijn. We moeten ons echt kunnen voorstellen... dat een crimineel samenwerkingsverband zo'n actie zou kunnen uitvoeren. Ongelooflijk. Dat, Terwijl, een half jaar geleden zou je echt denken... dit kan niet in Nederland. Maar het kan wel. Ja,
2: tenminste, de dreiging is er. Ja. Ja, je luistert naar de podcast ochtendnieuws... van vrijdag 14 oktober 2022. De 6-januari-commissie wil dat voormalig president Trump... onder ede komt getuigen. Er is een dagvaarding uit en de negen leden... Die stemden unaniem om die dagvaarding uit te doen gaan naar Trump.
4: Als er geen debat is... No debate, the is de vraag aan de beslissing. in favor zeggen say Ja. Zij die die opvangen zeggen in the opinion of the chair, the eyes have it.
2: Ja, er was nou geen nee. De stemming was het verrassend eind van waarschijnlijk de laatste hoorzitting van dit 6th January Committee, die de bestorming van het kapitaal op 6 januari vorig jaar onderzoekt. Maar de kans dat Trump ook daadwerkelijk komt getuigen, nou die lijkt heel klein. We gaan erover praten met onze man in Amerika, Jan Posma. Jan, goedemorgen. Goedemorgen, Bas. Was het, was het heel opmerkelijk dat ze unaniem voorstemden?
0: Nou, dat ze unaniem voorstemden was op zich niet zo opmerkelijk... want we weten natuurlijk uh, dat deze mensen werken al uh, negen hoorzittingen samen uh, in dat onderzoek. Die zijn al negen hoorzittingen bezig om dat verhaal neer te zetten van Donald Trump... die een, een spil is geweest op 6 januari. Uh, maar dat die stemming zelf kwam, dat, dat was wel echt onverwacht. Want dat, dat wisten we van tevoren helemaal niet. Dat stond helemaal niet in de planning. Uh, tenminste, voor, voor wat naar buiten was uh, gebracht... En, en ze creëerden daarmee eigenlijk een beetje... hun eigen uh, dramatische slotakkoord van die hoorzittingen. Ja. En uh, ja, ze zeggen zelf, van, ja, het is gewoon echt nodig. We moeten Trump echt zelf horen. Uh, die laatste hoorzitting werd ook nog eens flink benadrukt... dat Trump echt het middelpunt is van al die gebeurtenissen... voor, tijdens en na die bestorming van het kapitool. Uh, dat zegt ook de vicevoorzitter van de commissie... Uh, de Republikeinse Liz Cheney.
4: We are obligated to seek answers directly from the man... who set this all in motion... And every American is entitled to those answers so we can act now to protect our republic.
0: Ja, er werd nog eens heel duidelijk neergezet dat Trump op de hoogte was van de dreiging. en het geweld van die dag. Dat verschillende milities en andere clubs daar aanwezig ook wisten. dat Trump zou oproepen naar het Capitool te gaan. Dus dat, dat was een vooropgezet plan. Dat Trump ook wist en binnenskamers zelfs ook erkende. dat hij die verkiezingen toch echt wel verloren had. en dat hij gewoon hele lange tijd niets deed om al dat geweld te voorkomen of te stoppen.
2: Dan nog de grote vraag natuurlijk. Is de kans groot dat Trump ook echt voor de commissie gaat verschijnen?
0: Nee, lijkt me. Nee, dat, dat klopt helemaal. Dat is echt heel onwaarschijnlijk. We kennen Trump een beetje. Hè? We weten dat hij meestal niet zomaar meewerkt je hoort hier nu wel wat geruchten... van dat hij het wel zou zien zitten om te getuigen... maar je kan je vast nog wel de impeachment herinneren... waarin dat ook steeds werd gezegd... nou, hij kwam echt niet, die Trump... want er zit natuurlijk een heel groot risico aan voor hem. De kans is veel groter dat hij het tegen gaat werken... en dat betekent een juridische strijd... die hij zo lang mogelijk zal rekken. Dat is zijn vaste strategie. Hij heeft hier ook een duidelijke deadline... dus hij kan dit ook goed doen... want in november zijn natuurlijk die congres... Ja. Verkiezingen. De kans is groot dat de Republikeinen... dan uh, de meerderheid in het huis van afgevaardigden krijgen. En dan zouden dus vanaf januari een nieuw congres zitten... Uh, met de meerderheid voor Republikeinen. En dan wordt natuurlijk dat lopende onderzoek meteen... of alles wat er nog loopt aan het onderzoek... wordt dan meteen stilgelegd. Uh, dus als Trump het voor zo lang weet te rekken... en dat is eigenlijk helemaal niet zo lang in juridische termen... dan, uh, ja, dat, dat, dan, dan heeft hij er helemaal geen last van. Ja,
2: dat weet dat 6 januari-comité natuurlijk ook, Jan. En... Waarom dan tegen toch deze stemming
0: met dagvaarding? Is dat alleen maar voor de buren? Ja, dat, dat is het eigenlijk wel. Uh, het, het is hun manier eigenlijk om een soort uitroepteken... achter dat hele onderzoek te zetten. Dus, ja. dus het is inderdaad voor de buren en symbolisch. En, en, en je kan ook zeggen, als ze echt hadden ge, gedacht... dat ze Trump zouden kunnen krijgen... dan hadden ze meteen aan het begin wel opgeroepen. En ik denk ook dat er ook wel wat tactieken achter zit... dat ze ook wel hopen dat Trump zal reageren... dat, dat, dat hij uh, nou, toch weer wat gekke dingen gaat roepen. Ze proberen hem echt een beetje ermee uit de tent te lokken... En ik denk dat, dat ook is, omdat die achter de schermen. Of omdat die commissie achter de schermen eh, nog steeds bezig zijn met het onderzoek. Er komt nog een soort eindconclusie. Eh, en er worden nog steeds mensen gehoord en geïnterviewd. Dus ze denken ook van, nou ja, wie weet, als we nog wat reuring kunnen veroorzaken, dan komt daar misschien nog wel wat uit.
2: Ja, ja ook handig in de aanloop naar de midterm elections. Hè, want dat kan Trump wellicht beschadigen.
0: Ja, zeker. Dat is ook absoluut waar. Dat is absoluut waar. Die timing is heel goed... want we zitten nu een maand voor, voor die congresverkiezingen... Ja. En, en de democraten willen niets liever... dan dat we referenden maken over Trump... en dan helpt dit uh, gigantisch natuurlijk.
2: Ja. Nog even een ander ding wat ik tegenkwam. Een opvallend onderdeeltje van de hoorzitting. Nog niet eerder vertoonde beelden van congresleden... die onderduiken tijdens die bestorming in het kapitaal. We hebben gezien uh, door Alexander Pelosi, de dochter van Nancy Pelosi... zien we een, een filmpje gemaakt van haar moeder... die zit
0: te bellen met de gouverneur. Ja, dat zijn best wel uh, indringende beelden, moet ik wel zeggen hoor. Ja. Uh, je ziet daar uh, inderdaad Pelosi in actie, maar ook uh, Republikeinse uh, leiders uh, die met elkaar aan het overleggen zijn. En ze zitten in een uh, geheime ruimte. Ze uh, zijn echt ondergedoken, terwijl ondertussen dus die bestorming gaande is. En je ziet Pelosi en ook die andere bellen met de politie, de, de gouverneurs uh, van omliggende staten, uh, ministers van Defensie en Justitie. En ze proberen allemaal hulp te krijgen. Uh, op een bepaald moment zelfs. Uh, de republikeinse leider Mitch McConnell... Uh, Steve Cleese, Scalise ook een bekende republikein... en, en Pelosi en Schumer. Uh, Democratische leiders die, die basis, uh, militaire basis aan het afbellen zijn... om te kijken waar nog militairen weggehaald kunnen worden. Nou, Het laat heel duidelijk zien wiens leiderschap gemist werd die dag. Want Trump deed natuurlijk niets. En dat is de persoon die hier allemaal over zou gaan. En waar ook uh, al die mensen naar wezen van, ja, Wij wachten op Trump dat die iets, uh, de toestemming hiervoor geeft. Ja. Uh, dus ze moesten het eigenlijk zo maar regelen. En dit vond ik wel echt een heel veelzeggend fragment. Dit zijn Schumer en Pelosi, de twee leiders van de Democraten die bellen met de minister van Justitie Jeffrey Rosen en je hoort is Pelosi en daarna Schumer die echt met ingehouden woede vertelt wat hij van de minister verwacht.
4: The concern we have about uh, personal, safety. personal safety is it just transcends everything, but the fact is on any given day They're breaking the law in many different ways. And, and quite frankly, much of it at the instigation of the president of the United States. And now, uh, if, if he could could at least uh, somebody.
2: Yeah, why don't you get the president to tell them to leave the Capitol, Mr. Attorney General, in your law enforcement
0: responsibility? A
4: public statement they should all leave.
0: Ja, en die woede, die zegt echt heel veel van Chuck Schumer. Je hoort het in zijn stem, hè. Meneer de minister, ook meer buigend uitgesproken... doe uw werk, vertel de president dat hij zijn supporters terug moet roepen. Ja. Uh, zorg dat Trump iets doet. Maar dat zou dus nog wel echt een paar uur duren... voordat Trump dat filmpje eruit gooide... en uh, zijn supporters opriep om uh, weer naar huis te gaan. Ja, dankjewel. van het. Jan Bosma vanuit Washington.
1: Gaan we kijken wat er vandaag in Den Haag gebeurt met Sophie van Leeuwen. Goedemorgen. Eindelijk zicht op steun voor de energierekening van het MKB. Het kabinet gaat de helft van de energierekening betalen. Lekte er gister uit via de Telegraaf. En dat kan tot 3 miljard euro gaan kosten. Vandaag hoor je waarschijnlijk meer van minister Adriaansens van Economische Zaken. Ook reageert het kabinet op het stikstofrapport van Johan Remkes. Verwacht geen uitkoopregelingen of perspectief. Het is pas... Een eerste reactie van het kabinet van de ministers Van der Wal en Adema. Het is ook de aller-aller-allerlaatste dag in de parlementaire enquête aardgaswinning Groningen. Na het verhoor van premier Rutte vandaag nog één keer staatstoezicht op de mijnen en de kinderopmusman. Verder natuurlijk onze politieke podcast Nieuwsroom Den Haag met collega Mark Beekhuis en Leendert Beekman. Wat
2: staat er in de kopte? Eerst R.C. De lonen stijgen hoog tempo afgelopen maand met 4,4 procent. En dat is de sterkste gemiddelde toename in een maand sinds deze eeuw. Alleen de lonen gaan uiteraard niet zo hoog uh, worden als de inflatie is.
3: Nee. Volkskrant dan, Nederlanders besparen massaal op gas. Particuliere klanten van Eneco zie je daarbij... de thermostaat staat gemiddeld 1 tot 2 graden lager.
2: In het FD, banken mogen klantgegevens gaan uitwisselen. Het kabinet wil tegen het advies van de Raad van State in... toegeven aan de vraag van banken om transactiemonitoring mogelijk te maken. Waardoor banken beter witwassen kunnen opsporen. Maar het kan wel zorgen voor uitsluiting en discriminatie.
3: En dan nog trouw, de lagere olieproductie vergroot de kans op een wereldwijde recessie. Want het plan van de olielanden om minder te produceren is gevaarlijk... zegt het internationaal energieagentschap. Hoewel de landen die keuze maakten uit vrees voor een recessie... kan dit juist leiden tot een recessie, zegt de denk ik.
2: Nou, ten slotte in de financiële telegraaf. De rechtse ligt goed bij Brusselse collega's... en ze Giancarlo Giorgetti. Die lijkt de nieuwe Italiaanse minister van Financiën te worden... oud-minister van Economische Ontwikkeling... en zat ooit in de Accountancy... Bij Brussel de voorkeur. Profiel van die man lees je vandaag in de Financiële Telegraaf. Dan nog heel even naar deze snel: een spijkerbroek van Levi's uit 1880. 1880, ja, 180, ja. ja. Bijna 150 jaar oud. Die vijf jaar geleden werd gevonden in een oude verlaten mijn in het westen van Amerika. Heeft op een veiling in New Mexico net iets meer dan, wat denk je?
3: Weet ik, wat betal je van een oude spijkerbroek, joh.
2: Ja, 87.000 euro.
3: Oh, oh, maar ja. kan je hem nog aan? Kan je hem nog dragen?
2: Nou, dat is wel leuk. Hè? Er zijn heel wat spijkerbroeken uit de jaren te vinden in musea in de VS. Maar die zijn allemaal fragiel, te fragiel om te dragen. Maar deze niet, want los van een paar gaten en een beetje normale slijtage... is hij prima te dragen en ik zag ook nog eens in mijn maat dus het is, ja, ik nee, niet. Hij is gekort door meneer Stevenson, die een Denim reparatiewinkeltje heeft in Los Angeles. En op afspraak kan je hem daar komen bekijken. En haalt hij hem uit een kluis.
1: Fantastisch. Oh yeah.